1: Los paquetes
0: están llegando a bodegas como parte del proceso para definir al coordinador nacional de la defensa de la transformación rumbo a 2024. Eh, ay, 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 ay. Dice Alito Moreno, critica la sumisión de Alfredo Del Mazo a López Obrador. Y dice que analizan expulsarlo del PRI, que hay muchas pruebas, dice, a la vista de todos. Pues Alito Moreno va a estar buena hora, se le ocurre decir esto y no sé cuántas cosas. Cuando estaba a la vista desde mucho antes, desde antes de la elección, no desde ahorita. Y hasta ahorita, hasta hoy, porque fue el informe, el sexto y último informe de Alfredo del Mazo, que es otro tema que a mí, pues ya les digo, yo aquí hablo como me da la gana, porque finalmente para eso estamos aquí. Así es que de mi ronco pecho, ronco o no, si les digo claramente, me parece... Muy impropio que el presidente López Obrador haya hecho toda esa serie de elogios y de reconocimientos a un personaje como Alfredo del Mazo, el gobernador holográfico del Estado de México, que permitió durante todo su sexenio raterías, corrupción, injusticias, muerte, predominio de cárteles de todo tipo. El Estado de México agudizó, multiplicó, magnificó la situación de inseguridad permanente en el transporte público, en los asaltos constantes en las combis, en las combis o en las camionetas de servicio público, en la policía del Estado de México, bueno, para que los chilangos, tengan miedo de la policía del Estado de México, dicen, no, eso sí están gruesos por todo el asalto permanente, todo lo que han hecho de daño al estado de México, el grupo Atlacomulco en particular, y Alfredo Del Mazo, como el último representante, que negoció ser ineficaz, ser dejar ver, dejar pasar, para que ganara aquella a quien le había robado el propio Alfredo del Mazo, el triunfo electoral seis años atrás. Y ahora el presidente de la República dice, no hombre, se portó muy bien, le doy mi reconocimiento, porque nunca nos hizo, nunca nos criticó y siempre trabajó muy bien con nosotros y es un hombre al que le expreso mi reconocimiento. ¿Cuál de veras reconocimiento a Alfredo del Mazo? Digo, discúlpenme los que sean muy mmm, obcecados en la defensa del presidente López Obrador, pero cosas así. No podemos, no podemos, no debemos dejarlas pasar por alto y decir, bueno, es que así es la política. Julio, no entiendes, así es la política. Julio, es nada más porque le agradece, porque ya extinguió al PRI y, está dej y dejó que ya permitió que entrara otro grupo, otro grupo que corre el riesgo. Aquí hablo como yo creo y suelto todo abiertamente. Otro grupo que corre el riesgo de convertirse en un grupo fax, en un grupo... Eh, Atlacomulco-morenista, como es Atlamulqueño-morenista, como es el grupo Texcoco, el grupo Texcoco, que hay que poner cuidado de que no se repitan ahora desde el color guinda, pues muchas de las cosas que se practicaron con los tres colores y no me digan que el beneficio de la duda y que hay que esperar no hay que ver exactamente cómo se está construyendo ese poder para que no nos tome por sorpresa y por otra parte pues alito ahora dice ahí están las pruebas a la vista de todos sí alito también están a la vista las pruebas de tu enriquecimiento ilícito de tu concentración de dinero de las tranzas de los audios y no se hace nada. Así es que, Alito, no tienes la capacidad real para estar exigiendo eso, que en dado caso podría o debería aplicársete también a ti. En fin, pues todo esto es en el escenario de la política, que como dijo alguien al principio de esta videocharla, pues está en, eh, ¿qué dijo? Lo calientito, lo candente de la política. Ricardo Bazán, muchas gracias por el apoyo. Aquí en la grupera tenemos lo mejor de la política, con todos los análisis más importantes. Aquí se escucha la que bueno. Ya, ya, ya. Basta, Julio. Basta de todo eso. Basta, por favor. Encuesta Dorra, dice Alberto Sánchez. ¿Qué pasó? El bueno es el hermano oculto de AMLO, su hermano y amigo y... Él su querido amigo y hermano no reconocido, Fernández Noroña, Gerudiel. Eh, mm, mm, eh, bueno, pues muchos comentarios, muchos que agradezco. Julio, hoy se descosió, dice Ileana Lara. No, así ando siempre descosido. Gracias, Ileana Lara. Saludos como siempre. Saludos, te veo desde la Néstor Vázquez, desde Hawái. Te miramos desde que salías con Vicente Serrano en la octava. Bueno, era un poco al revés. Digamos, él salía conmigo porque yo era el director editorial y era quien diseñé todos los programas y las presencias en la octava. Eh, el changoleón no va a ganar, dice Brodash. My, bueno, eh, mm, 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 bueno. tienes razón, Julio. Yo quiero mucho a mi presidente, pero no me ciego. Me da coraje que nos quiera ver como niños, dice Magda Owen. Eh, Donatiu Tapia dice, ¿usted se siente ante una elección adelantada? ¿Pasado mañana tenemos presidenta o se abra tiro? Yo creo que va a depender de que se mantenga la unidad interna de Morena o que haya una jugada maquiavélica que mande a Marcelo Obrar a Movimiento Ciudadano y con eso se termine de dividir el voto opositor. Eh, uno a uno, creo que quien gane la consulta interna de Morena tiene todo para ganarle a... A Xochitl, a sochi que francamente con este acto del domingo creo que se eh, dio un bajón. O sea, mostró su verdadera textura, que es débil, que es así, está descocida. Ah, pero en las redes sociales, híjole, sí les digo que cómo me han tundido con una bola de bots, insultativos, groseros, amenazantes, duro, 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 se han soltado y no sé, me metieron eh, con con subrayado a este hay que partirle la jefa y ahí viene todo el rollo. Eh, Paloma Blanca dice, don Julio, muchas felicidades por el programa con Claudia Villegas, estuvo excelente el tema de los trenes. Paloma, a mí no hay nada que agradecerme. Claudia es una gran periodista, tiene un gran equipo, que es el equipo de la revista Fortuna, y nosotros nomás le ponemos ahí el... el el, la infraestructura para que pueda salir este programa que mucho nos enorgullece de verdad que esté con nosotros. Saludos desde Holanda nos envía Angelina Figueroa gracias por informarnos saludos, Jair López envía saludos desde Argentina gracias eh, eh, eh. Julio desde tu punto de vista solo si gana Ebrard es ¿vale la encuesta Félix López, no, no, no no, va a depender de muchas cosas y no sabemos qué arreglos haya en todo esto Julio ya se destapó por Claudia jajaja, ja, ja, no cierto, dice Javier Aarón Nicasio. bueno, pues ahí estamos, ahí estamos con todo esto nos vemos mañana saludos desde San Luis Potosí mi papá siempre lo ve, le gusta mucho su programa, dice Devani de o Devani Castro saludos a usted y a su papá y saludos hasta mi querido San Luis Potosí Hace mucho que no voy por allá, pero pues siempre con mucho aprecio a la gran eh, ciudad de San Luis Potosí y al estado completo donde tantas cosas viví durante tiempos pasados, pero siempre presentes aquí en este corazón. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. Se acuerda de la Bahía de huira bueno, pues le siguen haciendo, no los atienden, no los escuchan, no atienden lo que ha pasado ahí, lo prometió ir. ¿Cuándo? El lunes, dame tu teléfono, el lunes yo estoy contigo, sí, sí, te hablan de la oficina, era como un viernes en Sinaloa, en Los Mochis, eh, 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 el lunes, el lunes hablamos, sí, sí, mentira, Adán Augusto López Hernández, mentira, ni hubo audiencia, ni hubo atención al caso de la Bahía de huira este, eh, Ma, Luisa María, María Luisa Albores, secretaria de Desarrollo de qué, de eh, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, me dijo en diciembre, a lo mejor en este diciembre del año pasado yo voy, si la agenda lo permite yo voy. No fue. Eh, oye, ¿qué pasó? A lo mejor voy por ahí de marzo o de mayo. De mayo. Oye, ¿cuándo vas? No, pues no he podido. Oye, ya no vas a ir. No, pues yo creo que lo que resta del año no, no van porque es un proyecto en el que están involucrados altos intereses de Morena, federales, estatales y municipales. Crear una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira. Y ahora les quieren poner otra, otra, otra planta de amoníaco. Mañana nos vemos en De 1 a 3, donde vamos a hablar de este y otros temas. Tendremos también, los martes se platica con Carolina Rocha y tendremos nuestra mesa, nuestra mesa, de análisis político con Arturo Rodríguez con eh, Arnoldo Cuellar y con Temoris Greco así es que nos vemos mañana por esta ocasión gracias buenas noches hasta mañanita hola buenos días mi pana buenos días bienvenido a Sherwin Williams hey qué onda compadre qué onda ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...